0: 大家好，我是李万，来自上海市科学学研究所副所长研究员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述的是什么是科学学？准备好了吗？科学学是主要研究科学技术自身发展规律及其科学技术对经济社会发展所产生影响的一门学问。肇始于上世纪三四十年代，在我国啊是钱学森先生最早提倡科学学。关于科学的科学，科学学实际上就是如何认识科学技术，今天也包括创新，如何更好地把握科学技术和创新的规律特征与态势，让科学技术科技创新能够更好地为国家、地区、城市发展注入强大动力，如何更好地促进全人类共享科学技术和创新带来的福祉。科学学主要研究方向包括对科学技术活动的观测与计量，科学技术发展所遵循的内在规律及科技发展态势前沿。也包括科学技术与经济社会之间的互动关系及经济社会所造成的正面和负面影响等等
1: 。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正在为您检索嘉宾的特殊喜好。不用那么详细吧？正在为您安装幽默插件。你这是在吐槽吗？在为您更换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好了好了，马上开始节目吧。正在为您开启即刻秀。欢迎各位来到本周的《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是希望能够让更多的人了解科学，并且喜欢上科学的徐东
0: 。大家好
1: ，我是研究科学本身的李万。好、啊，欢迎李万老师做客《极客秀》啊！李万老师研究的对象厉害了啊！我们通常可能会说是研究某一个现象啊，某一个理论啊。李万老师研究的就是科学本身啊，他是上海市科学学研究所的副所长研究员。那今天其实极客秀的关键词就非常的明确了啊。我们聊了那么久的科学，我们今天就和李万老师一起来探讨一下科学到底是什么。首先先进入极速考场，我们先来认识一下李万老师是怎样一个人。极速考场第一题呢是我们的必答题啊，我觉得李老师来这个问题可能会更有意思，因为包括科学家应该也是属于你的研究对象吧。对的啊，所以在你眼里什么是极客呢？我
0: 的眼里啊，极客应该是那些，呃，专业的，同时呢，他还有非常丰富的实践，嗯，还有非常有创意的这一类的人。嗯，其实各行各业都存在像这样的人啊，啊
1: 这个也不一定是在自然科学领域。对，嗯，那如果说按照这个定义，您自己曾经做过的最极客的事情有吗？呃，应该也有，嗯，因为我曾经有篇文章在讨论，因为我们呃是一个研究所，但是也
0: 是一个智库。嗯，我曾经一篇文章就说，智库它也存在一个极客化，嗯，啊，就是本身呢，就是我们要去预见未来的时候，因为我还从事这个技术院的工作，嗯，啊，预见未来的时候呢，你怎么去看到未来？而且我最
1: 好奇的就是我们的科技创新，其实它是有很多不可预见性的。嗯。你别说啊，极客其实我们也逐渐能够感觉到，这样一个群体是可能对于未来的影响，或者说是改变未来，能够释放非常大能量的一群人
0: 。是的，嗯，
1: 呃，原来未来学家阿文托夫勒就说
0: 过，在人类中间大概有百分之二的人，他们属于人类的先头部队。嗯，呃，我
1: 们做技术预见的，我们就非常希望能成为那个百分之二的先头部队。哎、太棒了啊！啊如果说我们极客秀节目要换一个 logo， 您觉得上面放一个什么样的图案或者是象征比较合适？并回答为什么
0: ？呃，我首先想的就是星辰大海吧。啊，啊，因为我们的未来是无限的，嗯，我们的科技的发展也是无限的，我们的征程就是星辰大海，所以,所以我觉得呃放一个这个更加能够体现出我们极客秀的这种创意、前卫和它的这种领先引领。未来的这样一种啊，呃、就是能够表
1: 现这种无限啊 ，infinity 的这种感觉的图像。是的，是的在科学学的研究当中，有没有某个现象或者是结论，当时你得出的时候，或者说是你接触到的时候，觉得哇，很有意思嘛，完全意想不到嘛？有没有这样子的案例
0: ？那就还是说到这个技术预见这个工作，嗯、我觉得最让我着迷的就是它的不可预见性。嗯，那么。我就发现，其实我们在做预见的时候，其实就发现科学技术和创新的发展它具有不可预见性，而这种不可预见性正是我们去做预见的重要的基石。这很矛盾啊！它既然不可预见了，我们怎么又去预见呢？对的。为什么它不可预见呢？因为你会发现，像科学技术的发展，它本身有自己的规律。嗯。但其实它也有会有颠覆性的变化。但出现颠覆性变化的时候，你就很难去预见。然后创新呢，它本身也有这种情况，它会有啊破坏性的创新出现。同时呢，社会大众对科技创新呢都有一种心理的预期，这种心理的预期呢可能会对它是一种助推，也可能会对它是
1: 一种阻滞，从而导致的这种不可预见性的一种出现。你别说，其实有一点感触，因为我自己很喜欢看科幻电影，这个看六十年代拍的一些科幻电影，他<是>们可能能预见出像平板电脑这样的形态，但是他们的显示器却又是。显像管的这种显示器，可能就是有点体现了这种，就是他们没有办法预料到的是那些突破性的这种进展。对的，呃，我们可以这样
0: 讲啊、呃，像我们今天用这个、呃、平板电脑啊，还有手机触摸屏的手机，很多技术呢，它是不是均衡的发展呢？嗯、像触摸屏这种技术，实际上在六十年代，欧洲核子研究所都已经研究出来了，但是直到二零零七年 iPhone 一代出现的时候。才开始大规模的商用。嗯，那么其实我们就在说，在预见过程中，你会发现，我可以预见到某种的功能会实现，但是我不能预见到某个产品会是什么样的情况。啊，这就给我们带来了一个非常有意思的话题，就是如果说科技创新是已经是我们可以看到它是一个宿命论的话，那么我们就不用再去做那么多尝试了。嗯，正是由于它有非常多的意外，所以我们才
1: 能够去。有很多无限的可能，对，就是未来依然是充满着不确定性、啊，不确定性，对。这个，您平时会经常看一些科幻类的作品吗？哎、呃，会的，啊、嗯，这个算是你们的这个本职工作的要求了吧，呃、甚至都。啊？对、呃，应该要要去多看一些
0: 这方面的。那么，呃，这些方面像包括电影、包括小说，嗯，啊，这些方面我们都会去看一些。嗯，那你们看的时候。呃更多的会去看中间的什么部分？呃，我们会看它的整个呃科学推理的它的严密性，嗯，它的逻辑啊，这个包括它未来的可能的实现啊啊，以及可能会对我们科学技术未来突破产生的。啊、呃，这种奇思妙想产生的影响
1: 会是什么样的？诶，前面其实已经谈到了，就是预见性、不可预见性这样子的问题。那在现在我们可能能够看得到的，当然相对比较主流的大众可能相对知道一些的科幻作品当中，你觉得哪一些它描绘的那种未来，可能是实现度比较高的呢？呃，比如我们现在呃我。像这
0: 个大家可能比较熟悉的《少数人报告》这部电影、哦、它其实是在预防犯罪啊，嗯、预知犯罪。其实我们现在不需要那些啊那些人，因为它里面有很有几个这个呃人，他就能够有感知未来这种能力。嗯、我们现在用大数据就可以去知道可能会马上会发生什
1: 么样的一种事情。就有一些它已经不仅仅是未来了，已经是在我们身边了。了啊、对。那我很好奇啊，您最后一个学历的毕业论文做的是什么？呃，我最后实际上在做的是材
0: 料方面的，因为我原来的专业是电电工材料与绝缘技术这方面。哦。哎，那么我最后实际上在做呢是大型汽轮机的定子端部的一个防电晕的一个材料，这是对于、那个、非常工科的一个学科。对。哎，然后这是火电上面的非常重要的一个呃一个部件。哎呦，哎，我说要在做那些工作
1: 。哎，这个埋下了一个很有意思的问题，我们稍后也会进一步的去展开。就是您是怎么从一个材料学专业，这是您的当时的硕士论文。是的，然后转到了现在的科学学研究上。是的，这个很有趣。那么，我们回到科学学研究本身，就是在您展开研究的这个过程当中，嗯、哪一种类型的这个支出？啊，比如说啊，这个因为具体我可能还不是很清楚，科学学怎么样展开研究？哪一种类型的支出可能在你们在开展一项研究的时候会首先考虑呢？首先是像是我们最大的两个方面，一个呢就是
0: 文献资料的这个购买、哦、啊，第二个方面呢就是专家咨询，嗯啊
1: ，这个实地的调查这些工作。文献资料的购买，作为科学学研究，<对>文献资料得买到一个什么样的量？<笑>我们需要买大量的
0: ，比如说。呃，像各种呃数据库，嗯、呃、啊，各种这种研究报告啊，已经成型的这些研究报告，我们都会去购买一些。能说一个大致的单位吗？大概我们在每年的这方面的支出，大概要几十万以上。哦。还是很厉害的，就是你们的这个项目可能就需要有这
1: 样子的一个支出
0: 。呃、那么现在更加重要的，其实我们还看到，我们还正在部署一些工具，嗯啊、呃，一些实际上是一些人工智能的和大数据的工具，来帮助来我们做一些研究的工作。嗯，这部分会更贵一些，这部分会更贵啊、呃，它的投入
1: 可能是。呃，上百万级，可能还要持续好多年去投啊。那我们就先说前面的吧，就是这些文献资料的这个部分吧。如果用您一年的收入全部去买这些文献资料，大约能买几年？呃，大概我可能半年可能就不到
0: ，<笑>有这样一个水平。<笑>嗯嗯、呃，因为呃这个方面我们看到呢，还是非常的多。啊，因为现在大家看到这个知识增长还非常快啊、哦，对啊，所以说我们这个购买的，一方面就是需要的资料很多，<对>另外
1: 一方面就是说这个我们就是科学学研究所，毕竟还是一个研究机构，对对,对，我们可能更多的这不可能和那些 IT 公司什么去<呢>去干起，对吧？当然这个收入的话也是能够维持家庭在上海的一个正常的生活，活、呃，应该说。有一个基本的生生活吧，但是我们讲就是还是能够是啊，能够还是你还是有兴趣导向去，关键还是喜欢做这件事情、啊。是，哎，谢谢李焕老师的诚实。下一个问题就不为难您了，啊，<笑>就是说，如果可以不考虑其他所有的情况，这个包括啊家庭成员可能有的时候需要你啊，嗯、或者说是收入上的一些限制，<对>就只遵循你自己内心的话，你最想做什么事情
0: ？呃，我其实。最想做去，呃，旅行哦，对，四处去旅行，去到世界各地去旅行，呃，因为我感觉到呢，就是世界各地有不同的文化，嗯，啊，他们有不同的生活的方式，我们可以去体会，可以去了解，嗯，那么这样的话呢，我们啊、呃，应该说我们的人生经验会更加丰富
1: ，哎，你别说，尤其是像这个做科学学研究，本身就是需要有更多的见识，是的，这样子的一个前提，是的，对。下面这个问题回答起来会更爽，就是如果可以甚至违背物理基本规律，能够拥有一种超能力的话，你最想实现什么？回到过去
0: 啊啊！对
1: ，时空穿梭，嗯啊，这最想需要的。这是对于科学研究也非常重要的一项技能，是吧？是的，<笑>这查再多的资料不如亲眼。对，啊，哎呀，而且这个因为。有很多的这个种种原因吧，使得我们掌握了再多的资料，也不可能精确的回溯过去。是的，所以<的>有这项技能的话，那<对>是太好了。<对>当然，要实现的话，以现有的科学水平来说，几乎是不可能的。能的<对>但是按照霍金的这种说法来讲的话，即便你回到过去，也改变不了任何事情。哎呀，这个有点小小的忧伤啊。<笑>这个脑洞的部分先这样啊。这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客李万是上海市科学学研究所的副所长研究员。那么一小段广告之后啊，我们就会。和李老师共同来讨论科学学到底是什么。极客高科学，欢迎各位回到极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是希望能够让更多的人喜欢上科学的徐东。啊，大家好，我是从事科学研究的李万。啊，李老师研究的就是科学本身啊。其实，在一百秒小课堂当中呢，您也给我们简单的说了科学学它到底是怎么一回事儿。那么接下来的时间，其实我们会更多的来让。普通人认识一下科学学这个学科，在前面的极速考场当中，其实您提到了另外一个学科叫未来学，我也想先请您解释一下未来学和科学学之间是一个什么样的关系。呃，我觉得在他们之间应该是是一个平行的
0: 啊啊，一个不同的范畴。嗯啊，科学学研究的刚才介绍就是科学技术本身以及科学技术和社会之间的互动关系。嗯，那未来学呢，它可能更多的研究一些社会现象的问题，未来的社会发展的问题。啊，
1: 倒不是说未来学是科学学的一个分支
0: 啊、呃，应该不不是，应该这两个人有交叉的地方。嗯啊，交叉的地方可能就是我们对未来的技术啊、科学呀、啊、社会啊这个方面会有一些。哎，交错。嗯
1: ，那本质来说，科学学研究的到底是什么？我们期待解决的是一个什么样的？因为很多学科都会说有一个终极问题在。科学学想要解决的是什么问
0: 题？科学学其实想要解决的问题就是，科学技术它会到哪儿去？会对人类到底来发挥什么样的这种影响？嗯，因为我们现在看到科学技术发挥的不仅仅是正向的影响，也有一些负面的影响。对，所以我们现在要探讨叫负责
1: 任的研发与创新，这个也非常重要。哦，就已经。不再仅仅是科学到底是什么，什么样的学科才算得上是科学了？我们更重要的就是，当我们认识到了科学之后，我们要用一个什么样的方式去看待这种技术、这项工具？是的，让它和人类有更好的互动
0: 。对对，
1: 包括科学
0: 和哲学的关系，啊、科学和技术的关系，嗯、科学技术和创新的关系。啊，这些都是
1: 需要我们去研究。哎，那具体又该如何去开展研究呢？您刚才提到的，我们需要有大量的文献数据，也要有很多的专家的这种调研。那研究我们怎么样去做呢
0: ？呃，是的，我们也是呃，利用社会科学和自然科学的方法都会借鉴，嗯，来看着这份研究。嗯、比如说，我们在早期的时候，我们科学学的也早期的一些研究者啊，他们就开始研究对一些文献计量分析了之后，然后就发现了中间有一个二八律。啊，大概就是百分之二十的啊，甚至不到的科学家发表了百分之八十的论文，啊，这个就是当时我们的科学学的一个鼻祖叫普赖斯，他也对于我们今天大家可能比较痛恨的 SCI、e、EI 啊、s d p 啊都做出了重要的贡献啊，啊，因为当时怎么来建立建立一种啊对科学发展前沿的一种计量方法啊，他们都做出这样的一些啊方法
1: ，这个其实是偏自然科学的一些研究方法，啊、对，
0: 对的，这用这些来做，然后呢，用社会方法呢，我们更多的做一些社会调查，嗯、啊，像问卷调查，啊，非常重要的，像我们在技术界里面叫德尔菲调查，这个就是一个背靠背的啊，嗯、对专家啊，或者是就像我们这些极客，甚至社会公众去做一些对未来科学技术发展前沿的一些认识方面的一个调查，嗯，啊，德尔菲它本身也是美国兰德公司开发出来的，对未来进行展
1: 望的一种。技术预见的技术，嗯，也是我们科学重要的工具。这个能简单的展开一下吗？因为尤其是对于未来的这种预见，我觉得它主观的因素会很强。但是科学研究，尤其是科学学的研究，我们应该更多的是强调它的客观
0: 。是的，嗯，呃，德尔菲这种方法呢，它本身也非常有意思。嗯，大家可能知道，就是来起源于希腊的一个地名叫德尔菲，嗯、呃，这个在希腊神话被认为是宇宙的中心。哦啊，然后呢，宙斯后来就把这个地方给了他的儿子太阳神阿波罗。阿波罗有一种能力，能够让人预知未来，所以就以此来命名这样一个预见的方法。那么在这过程中呢，其实我们是通过把科学家、包括极客、包括社会大众他们对未来的认知，把它给梳理下来，把它从定性的认识变成一个定量的认识。嗯，我们可以看到未来它会是什么样的一个情况。现在有一种这样的一个理论，就是说叫社会建构理论。科学技术的发展，它不是一个啊自然而然的过程。虽然我们讲科学技术是对自然现象的一种捕捉和把握，嗯，但其实来讲，它也是一个社会建
1: 构的过程。也就是说，大家认为它会怎么样，可能它就会是是什么样一个情况。诶、哎，你别说，这甚至包括媒体对于科学发展也可能是存在着影响，甚至是一些科幻的这种作品。对。我们可以想象，另外一
0: 个星球的人，他们发现牛顿定律的话，我们可以讲，他们可能的表达方法可能和我们是不一样的。对，呃，所以说我们讲科学，在某种来讲，也是人类的一种发明。虽然我们更多是讲是一种客观的发现，嗯、但其实他在
1: 你表述的时候，它其实就是一种发明。对，可不可以这样理解？就是说，如果在社会层面对于科学的发展也进行一定的干预和规划的话，我们可能能够在一些领域。更容易取得一些突破
0: ，是的，
1: 真的，就是这就是我们啊、呃、科学研究的一个重要的
0: 一个基础，嗯啊，其实这也是我们科技政策一个重要的理论基础。就
1: 是啊、呃，科学技术它已经影响足够大，对，所以必须要有公共政策来对它进行调控。所以这时候预见就很重要了，我们一定要非常去预见哪一些领域，如果说它有了突破性的进展，虽然我们不确定在这个领域它到底会突破成什么样，是但是如果它有了突破，它就会对这个社会带来非常大的改变或者是复制。当然，可能也会发现有一些地方，如果突破了，它可能会有些负面的，是的，情况蔓延出来。是的啊，因为这里面呢，我们看到，呃，随着科学技术发展越来越复杂。
0: 单靠一个企业、一个科研机构来去做这些工作来讲，都是很难的。过去光靠瓦特就可以重新发明蒸汽机，嗯、爱因斯坦就可以发明很多。但今天像这样的这种个人英雄主义者的这种发明者，已经很难了。因为科学技术今天已经复杂到非常大的这种程度，没错，所以说它就需要一个社会的系统的方法来对未来进行预见。嗯、所以我们预见完了之后呢，就会把它公布出来，然后呢，作为企业、大学、科研院所、包括社会团体他们去参考，啊、嗯呃，他们就会在这基础上再去做他们的工作。
1: 可不可以理解为，就是说，随着人类对于科学的认识进步到了二十一世纪，这都已经快是第三个十年啊，这样子的一个门槛的时候，我们可能没有办法再去期待像是牛顿、爱因斯坦这样子的一个人就可能解决了好几个领域的科学难题的这样子的天才的诞生。但是更多的时候，我们是需要统筹整个社会的这个资源，在一些问题上有更进一步的或者是飞跃性的进展
0: 。是的，而且这本身呢，我们看到像人工智能的发展，嗯、我个人认为它就是一个帮助我们来解决这些问题的。嗯，这个我们讲这个科技革命的话，已经发生了五次，第一次纺织革命其实解决了这个吃穿问题，嗯、第二次蒸汽革命它是能量，第三次啊电力革命也是能量，第四次石化。汽车它其实是物质材料问题。<对>第五次信息，所以我们讲就是人所依赖的啊三种资源：能量、物质、信息，在前五次都已经被解决了。嗯。第六次解决谁呢？我们认为就要解决我们人本身的脑力。对，就是在三四十年代以来啊、呃，已经有一种观点，包括现在越来越多的研究指向，我们正在处于科技一个大停滞的时代。嗯。所以说原因在哪里呢？我们我个人直观认为，可能就在于我们。大脑的带宽和算力不足，所以需要人工智能来解决这个问题。
1: 就其实现在科学研究它的这个精细分工已经到了一个极致了，就是说以我们人类的这个大脑而言，<对>或者说我们的这种组织关系而言，已经到了一个非常极致的状态了。是<难>候。是只能借助外力了，当然这外力也是人创造的，人
0: 创造的，因为它是辅助的工具。因为你看，现在我为什么我们组织越来越扁平？<对>我们要求更多人进行交流，但是现在大家感觉到传统的我们人类自己这种交流方式太低效率了，这就需要更多的人工智能来帮助。<对>现在人工智能其实也开始在做自己在做这个实
1: 验了。大家其实也没有觉得什么可以特别可悲的地方。其实反过来想，另外一件事儿就是从计算机。发展到现在，如果没有它的这个强大的算力的话，过去五十年、六十年，我们能够见到的很多很多的颠覆性的这些科技的突破都是不可能，都能而它其实也是解决了我们一个比较低层次的一个计算能力的这个瓶颈，是的，对吧？是<的>那么人工智能它可能就是更高层次的，甚至是观察或者是思维层次的一个瓶颈
0: 。对我，我觉得它不是替代人，嗯，它是为了成就人，让人应该说发展的更好。和
1: 科学一样，它也是一个工具，<对>一个非常大是一个非常重要的工具。是的，哎呀，这个的确是很深刻啊。那我们落回到一个非常本质的问题啊，因为科学学研究的就是科学。那也想问一下，在科学学的研究当中，什么样的东西才算是科学
0: ？呃，这是一个非常大的问题，其实也是我们一直在探究的。<笑>呃，因为这方面争论也非常多<对>啊。其实我们看到越熟悉的名词，其实我们越难去对它进行一个界定。对啊、呃，我们在科学学这个研究范畴中间呢，我们其实对于科学来讲的话呢，我们是这样去理解。呃，首先呢，能够去做证伪的
1: ，呃、嗯，啊，证伪性
0: 。第二来讲的话呢，它的一些研究的方法，啊、呃，我们讲到是用到的，比如说还原论的、因果论的这些方法，那么它也可以，我们也可以认为它是属于这样一个范畴的。嗯，同时来讲的话呢，能够被重复、能够再现的，<对>我们也可以认为它是一种科学。嗯，所以我们可以看到，首先他能够证伪，然后呢，他用的是我们看到的这些方法。然后呢，还有呢，它能够被重复出来。嗯，哎，所以我们认为这种呢，可能是一
1: 种应该属于科学的这样一个范畴、啊。举一个不是特别恰当的例子，如果说我宣称我在家里面通过我的意念造了一台永动机，是，这个事情就是典型的不是科学了。<笑>对,<吧>对，虽然我可以举出一大堆我这里面涉及到了什么样什么样的理论，但是它没法证伪，因为这个意念的东西没法证伪。对，然后这个所谓的永动机，可能在其他地方就没有办法重复重现。对，这些其实就不在科学的范畴，是的，也不是我们科学学研究的研究的。对，嗯、是的，这个定义其实我觉得还是挺重要的，嗯、因为很多人可能会混淆这样子的一个概念
0: 。对，嗯，但是我们要讲科学、伪科学、反科学和非科学这个之间呢，<哇>还是有不同的。嗯，因为呃，科学大家看到在过去的几百年的发展过程之中啊，啊，它也是不断在调整、不断在优化的一个过程，所以我们讲它是一个逼近的真理的过程。嗯。那么你比如像牛顿定律在低速的情况下是正确的，对啊，那么在相对论的这个这个空间里面可能就出问题，对。恰恰体现了它的可证
1: 伪性。对的，嗯
0: 、所以说我们看到呢，就是科学它也是不断在发展的过程之中的。嗯，伪科学啊，反科学可能是不对的。嗯，但是非科学东西我们还是要谨慎对待的。嗯，因为可能我们对这些非科学东西呢，可能还没有去认识
1: 到。它的一种科学性能够没有把它把握到这里面，就科学的边界是有可能被不断的拓宽的。<对>当然科学的这个路径这套方法也是在发展的过程当中不断的去完善。是的，嗯，是的。我们继续前面的话题吧。最开始的时候，您是和大家简单的讲过科学学到底是什么。其实我也很好奇，就是科学学这门学科本身，它经历了一个怎样的发展呢？它是怎么样逐渐的变成现在一个比较成熟的学科的？
0: 呃，科学学院呢也是有一个漫长的发展过程，嗯、它起源于三四十年代的欧洲，啊、呃，当时欧洲的一些学者呢就观察到科学技术发展带来的重要影响。大家知道三四十年代就是一战、二战的时期，哎、呃，科学技术的巨大威力通过战争爆发出来，所以说很多人呢就感觉到科学技术。有些时候不是带来的都是正面的作用
1: 。当时甚至也有一些思潮，就是抗拒科学，要回到那个所谓田园牧歌的低科学发展的时代是
0: 的。是的，所以说呢，这个时候呢，就有人在研究，那么科学应该怎么更好的去发展，嗯、而不是啊更多人去利用它的破坏性。所以那个时候就开始兴起了这个科学学。当时呢，在四五十年代啊，就有一批啊，刚才提到一个普莱斯，还有一个呢，科学学领域的重要人物叫贝尔纳，嗯、啊，是剑桥大学的啊物理学家。啊。他是从事 X 射线研究的，嗯，在我们科学研究领域还专门有一个贝尔纳现象，嗯、呃，所以贝尔纳现象呢，就是因为他是研究的非常的广播，但是呢都不深，那、呃、在他周围呢有十多位的啊、呃、诺贝尔奖啊、呃、围着他，哦、他们都为他的这种天才的创
1: 想啊感到惊叹。就很多事儿就是他开了个头，他觉得啊，你就往这个方向走下去，对，应该是有<对>有所成就的，<对>然后他就去搞别的方向，了。搞别的方向了，结果人家就。那他是走下去拿诺奖去
0: 了。对对对，像 DNA 的发现者，像克里克、沃森两个人啊，对他都非常的尊重。哎呀，啊，然后呢，但是后来他到晚年的时候，自己也感到非常惋惜，没有拿到诺奖。啊，我们称之叫贝尔纳现象。但是我们也说，除了我们要去在专业上面，比如像这种获得诺奖啊，我们也需要像贝尔纳这样的科学家。它更加去开创性的、更加广博性的这样的一种科学家
1: ，对这个思考很重要，因为科学技术我们可以理解为是人类这个文明的宝贵的财富。是<的>那这样子的话，我们就不能单一的去培养啊，能拿诺奖的在一条路上走得非常深远的，<对>可能也是需要有那种预见性的人
0: 。对对，因为普兰克就说过一句话：我们之所以现在还要分学科。就是因为我们对知识整体认识还不够全面，嗯，因为我们讲，比如说物理学和生物学，感觉它差别很大，但其实他们。应该说啊，它的背后的基本的原理应该是相通的，哎<诶>，所以我们想应该有一个大一统的科学理论在这里面，嗯、这也是很多科学家孜孜以求的这样一个目标
1: 。就这个时候，人类开始思考了科学到底是什么
0: 了。对，科学到底是什么？啊，所以说那个时候就很多啊，比如他写了两部非常重要的《科学的社会功能》，嗯，啊，科学应该怎么去发挥社会效应？这本书，还有一本呢，叫很重要的叫《历史上的科学》。啊，把整个科学发展的历程做了一个梳理，而且他是首先提出了科学中心转移现象的人。那么后来到呃，在六七十年代啊，日本一个学者啊，后来也独立提出了，他叫汤浅光朝，也提出这样现象。我们科学学中国科学学界的一位泰斗级的，当然也是英年早逝的赵洪洲先生，在七八十年代也是当时封闭的情况下，独立也提出了科学中心转移现象。所以我们今天称。科学中心转移现象称之为贝尔纳汤前兆现象、哦、可以称之为这样一种现
1: 象能够简单的和我们讲一讲科学中心转移现象，它。的一个表象是什
0: 么？啊，他首先界定了什么叫科学中心嗯，啊，他就认为一个国家在一个时期发表的文章、取得的科研的成果数量超过这个时代的百分之二十五，哦、就可以称之为科学中心。那么，贝尔纳就发现啊，在过去的几百年中间，科学中心是在不断转移的，从文艺复兴时期的意大利，向法国、到德国、到英国，而现在到美国。它正在继续向东
1: 转移，嗯、那么可能就要来到我们、啊、东亚地区啊。这个是不是它背后也和这一地区的经济社会生产力的这个发展水平密切相关？密切相
0: 关。嗯、而且我个人认为，也可能和我们的思维方式也有密切相关。因为我们中国人啊，一直是天人合一，然后一种系统观、综合观、整体观。嗯。它和西方像希腊这种呃，它这种分析观是不太一样的。但是我们看到，今天科学技术发展呢，越来越多强调系统观、整体观。所以说我们现在呢，发展起来，在某程度来讲，我们科学家从事科学研究的话，呃、在某程度来讲，可能会更加得心应手一哎
1: ，包括现在其实也越来越提倡跨学科啊，包括 STEM， <的>其实等等啊，这些都是在。提倡这个学科的融合，我们再不能把它分的特别特别细的去看待一个现象本
0: 身。是的，因为现在在我们讲叫新科技革命正在这个过程之中，新科技革命呢，一般来讲，科技革命就是发生在。科学的边缘地方，嗯、它首先在边缘发生，然后呢向中心，嗯，啊，最后整个颠覆了整个科学体系。
1: 哎呀，联想到这个前一段时间谈到就是这个什么图神经网络之类的这样子的技术，就是它不再是片面的去处理单一的信息了。刚才李老师也谈到了人工智能的这个发展，<的>其实这样子的工具可能也是帮助我们更加整体的去看待这个世界。嗯、是的
0: ，比如说像我们发现，就前面看到一个很重要的科学进展，就是、啊。我们的就是脑大脑的神经退行疾病，嗯，呃，通过人工智能的分析发现，认为可能肠道的细菌可能和大脑的神经性疾病有关系。最后，科学家去做了这个研究之后，确实发现了，在所以说现在专门有一个研究叫脑肠轴的研究。
1: 哎呀，这在以前不可想象。在以前没有，一个是消化科的，对吧？对一个是这个神经内科啊，或者是诸如此类的。<对>但是现在这些东西就是在一个整体当中。是的、嗯，谈了那么多科学学的发展，我们也很好奇李老师您的发展啊。前面您也提到了您的硕士。做的是材料相关，是的。当时是一个典型的工科生，对。而且我现在听下来，科学学应该是一个融合了自然科学和社会科学研究方法的一个比较综合性的学科，而且可能更偏社会科学一些，因为我们看待的是这个社会和科学的关系。是这个转变在您身上是怎么发生的
0: ？呃，其实这个转变对我来说也是在早期的时候也是非常痛苦的。哦，完全是可以讲，就是理工科的思维和科学学应该。嗯这个转变也是非常痛苦的。嗯，我个人刚开始去做这方面一些研究的时候呢，我就特别注重这种，因为我们理工科啊训练出来，嗯、就特别注重这种数学逻辑性。嗯、然后我就发现，在这里面，在科学学的研究中间呢，他更多的不不讲逻辑。但后来我觉得呢，他是在讲逻辑的，嗯、因为他首先是要有创意。刚才就我们今天就讲的极客一样，他、嗯、首先要有一些啊、呃、一些概念点。嗯。想出来，想了之后呢，然后我再去想这几个概念点之间的关系是什么。嗯，这就是大胆假设，小心求证啊，这样一个过程。倒
1: 不是说是我们为了这个，让我们所谓预设的这个果合乎逻辑，强行的去寻找它背后的这个关系。
0: 对啊，不是的。所以说呢，我曾经有一段时间啊，我刚工作大概一年多的时候，我就发现我在做研究的时候，我就发现有一个两脚不挨地的那种感觉，嗯、上不着天，下不着地这种感觉。嗯那么后来呢，就慢慢就去呃适应了。第一啊、呃，做科学研究一定要去博览群书，嗯、要广博的各方面，你要保持对各种学科的一种兴趣爱好。<对>第二来讲啊、呃，你得有不断的对自己进行一种科学方法的一种训练。嗯，这种训练呢，可能更多就是联想的方法、逆向思维的方法。第三来讲的话，你一定要开放，不能固步自封。各种这种呃新的想法让它冒出来，然后呢，我们再去求证它之间的这种逻辑。嗯，这样的话呢，你就慢,慢慢慢就会能够得心应手一点
1: 。对，这个其实是给我一个小小的这个启发啊，就是之前和做语言学的聊过，本来我们觉得它可能是偏这个偏文的一个学科，但是现在他们用了大量的数学的方法，<是>用了这个计算机啊，这个统计学、大数据等等这样子的这方法。其实科学学也是这样，就是你。需要站在两种科学思维的对之上，<对>我们在整体的去看待这个事情啊。所以说，我们现在体会就是软硬结合嘛，嗯，嗯就软科
0: 学和硬科技的一种结合，一种融通。嗯啊、呃，这样的话，你才能够做好这个科学学的
1: 研究。太有趣了啊！这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客李万是上海市科学学研究所的副所长研究员。一小段广告之后呢，我们和李老师共同进入问题来了啊！我们来看看网友对于科学学有什么好问题。问题来了，问题来了，问题来了。第一个问题呢，来自网友陀螺君啊，他提到了三个关键词：技术预测、技术预见与技术路线图。他想请李老师和大家厘清一下这三个名词的关联和区别。
0: 啊，非常好的一个问题，啊、很专业，我觉得非常专业。嗯、对，预测预见呢，我首先解释一下啊，预测预见呢，我们认为它是一个两个阶段。嗯，最早的时候我们把它称作叫预测 （forecasting）， 那么后来呢进入到预见叫 foresight， 个英文名字是不一样，背后的理念也相差很大。啊，早期的时候在80年代之前，统称叫预测 （forecasting）， 当时的理念是技术的发展被称之叫宿命论。就是技术的发展是一条轨迹，只有一条的发展方向。啊、后来人们发现了一个情况：技术的发展它和社会的影响之间有互相互动的过程。嗯，技术的发展不是一个单一途径的，它是一个多途径的。所以这个时候就有人提出来，技术的发展应该更多的要看到它的未来的多种可能性。有人就把它转化成为叫做技术预见。嗯，啊，预见呢，就是说我们不再去。强调他对未来发展的一种精准性的一种把握，而更重要的是让大家去形成未来的一种共识
1: 。大家对未来有一个就我需要什么样的未来，或者对，就是基于现在的技术，未来大致会变成什么样就可以了是。是的，就是说
0: ，呃,呃，我们叫要清楚，要塑造未来。嗯，比如说我们现在，我们想想，比如说像冰箱啊，现在想要要将来还有没有冰箱？如果有冰箱，它会是什么样的情况？什么情况下没有冰箱？那么我们再来想，什么技术会取代
1: 它？然后再来再来考虑这个问题。哎，忽然想到了，这两年开始啊，就是很多的那个科幻片啊，它描绘的未来，我就举个例子，就是手机吧。就是早些年呢，其实我们描绘未来的手机可能是越来越薄，像块透明的。但现在我会发现，有一些科幻片，它就开始直接就没有手机这个概念是，它可能就是眼睛上的一个贴片，<是>甚至就是直接植入在大脑中的一个芯片了。对。这可能就是这种，<对>我们之前可能只会基于现在的这个形态、嗯、去想它下一代应该会怎么样，未来是怎么样，但有可能一个新的技术直接就把这个东西给革命掉了
0: 。是的，它其实这里面也有它的规律性。嗯，呃，大家可能知道那个 trace 理论，嗯，它其实都在解决这个问题。嗯啊、呃，一般来讲，一个物体的发展，只要是有尺寸的，它基本上会从固体走向流动体，最后走向场效应体这种啊,啊,啊。那么实际上就是对手机来讲，它原来是一块小屏，后来变成大屏，后来透明，再后来就没有屏。嗯，我们现在更多期盼的就是空气投影啊，就像我们戴这个啊智能眼镜，嗯、直接可以自己看。那、啊、这样的话就保密
1: 性更加高一点。对对对。对对啊诶，那同理是不是可以想到我们之前看能源的这个事情？之前觉得这应该就是一条比较标准的路径啊。这个开始是这个化石能源，后面呢我们有了这个核能，然后我们期待核聚变。但可能的未来，它不一定就是单一的这一条路径。是的，我们可能有一些其他的方式，甚至改变了我们整个的动力系统
0: 。对，就是所以说这个方面会有更多的一些发展。所以，我们看到就可能会有意外的去产生，所以这就是技术创新的它的激动人心的地方
1: 。这个技术预见给人的启发很大。那还有一个技术路线图
0: 啊，技术路线图呢，其实呃，我们是这样的，就是呃，我们做完预见之后呢，会对预见到的这些技术，然后呢，对它未来的发展啊，去描绘它的路线，它的发展的路径。这个路线图主要解决的问题是，我用什么样的资源来匹配它这个问题。嗯、比如说，我们啊、呃，在前几年中长期规划里面。我明确了要做一个 PET， 就是正电子发射体层计算机断层扫描这样一个，就是我们要做身体检查的这种。嗯。那么后来我们就做了一个路线图啊，这个路线图就描绘了未来几年上海在这方面将会怎么样去发展。所以我们讲预见，首先是对未来的观测，路线图就是怎么来实现这项技术。嗯。哎，我们今年已经开始了未来十五年的技术院的工作啊。它偏向于就是技术发展的规划。我们已经称之为叫规划之前的啊，规划之前来对技术发展的进行预见，预见完了之后，然后再做科技创新的规划。嗯，啊，我们大概每
1: 五年会做一次未来全领域的扫描啊,啊，我们这次呢就是到2035的。哎、啊，这里其实带来了一个小问题，前面也谈到了，就是未来的不可预测性，这个之间的这个矛盾怎么去平衡呢？哎、呃，我们这个平衡是这样的，就是我们
0: 不强调就是说技术它本身，而是强调它功能性。我们是什么样的生活环境？我们是什么样的生态环境？啊，我们什么样的生产环境？来，我们再来看它需要什么样的功能，这样功能再来用技术。技术呢，其实就是一个解决方案
1: ，嗯，而不是说这个路线图就是说我规定了在明年的十月之内，我完成什么公关，是是是我给你多少钱，是是然后下一个十年基于这个怎么样怎么样，其实并不是这样子的
0: 。对对对对对，嗯、对，就是呃，很多人可能误解了，就会看望文生义，可能误解了这样一个词。其实它是讲的就是说我们在未来的几年
1: 它会怎么怎么去演化、嗯、去进化的这种情况、啊。就看上去是一个路线图啊，但它实际上。有很多很多的枝杈，更像是一个植物的这种生长。是的，是的。大致知道它以后会变成什么样，是是但是我们怎么样去浇灌它，以及它最后的这个形态，还是有很多不确定性。对，嗯、它还是要和环境相互适应。相互适应，没错。对。狐狸绿草地问：科学学的一些成功案例有哪些？呃，
0: 就我们所来讲啊，我们早期的时候，因为我们近期做的呢，可能要很还要经历一段时间去去验证。嗯，我们早期来讲，最早的。啊，像世博会，其实也是我们这个所老前辈他们最早提出来，上海去承办世博会，包括还有青草沙水库啊，现在能汇集一千五百万人的，嗯、都是我们所的一些老前辈啊，他们在做出来的一些研究，包括我们长三角一体化，当时我们所老前辈他们就专门提了叫上海经济区啊、嗯、这样一个概念，而而且在国家纪委那里，从八二年大概到八八年左右，一直有一个上海经济区的办公室，嗯，我们上海经济区最大的时候是一市五省。除了山东之外，华东其他的五个省都在我们上海经济的范围之内。嗯，其实这个就是我们所哎老前辈他们在做的一些工作、哦、啊我们看到呢，就是遇见这一块呢，我们看到呢，就是我九年前我们正在做 OLED，、嗯、可能现在我们的手机现在都是 OLED、嗯、几乎标
1: 配了啊。对
0: ，我们在九年前我们在研究 OLED 怎么去取代现在的液晶的显示。
1: 当时就在做这个研究。对，您别说，当时看到 OLED 这个东西有很多的争议啊，嗯、觉得它有很多的这个缺点，而且那时候，<是>比如说 LCD 啊什么，其实很成熟、很很好
0: 的。对对，当时我们就在做这个研究，我们认为 OLED 在一定程度上会取代，但因为现在看到 OLED 还在进一步的发展。就比如说，它现在还是没法做得
1: 很大，是吧？好像对，嗯、
0: 大屏大屏还有点问题嗯，啊，但是它的颜色的饱和度啊，要比我们
1: 平常的这个 LCD 啊要好得多。就当时有了这样的预见之后，嗯、我们可能就会在这一块。给邓更大的资源去对
0: 对，然后包括国家也很重视这个，所以说我们京东方出来了、嗯、啊，已经现在也是给大家津津乐道的，对，能够能够和三星能
1: 够去 PK 一些，嗯、啊，苹果现在也在采购我们京东方的这个屏幕，对，哎、一直在讲，就是说当一条赛道已经非常非常拥挤的时候，你要怎么样在领先？其实在开辟一条新的赛道。对，工作预见很多时候就是在发现这些潜在的。是的，是的，您讲的这个赛道，我们就称之为叫技术规。轨道
0: 啊啊，然后呢，到另外一个，我们就称之为叫技术跃迁，嗯啊，就是经
1: 常会出现这样技术跃迁的情况，嗯，对，哇，技术跃迁，其实如果大家有兴趣的话，回溯过去二十年吧，我们就会见到无数次这样的案例了、啊技术跃迁，对，原本已经是巅峰的公司，忽然倒下，<是>它可能就是被别人跃迁了，对。下一个问题来自消失于巴士的光年啊，嗯、他说。当前科学学还有哪些前沿的研究方向？科学学的命题还是非常之多。对
0: ，比如说我们在讲啊，科学技术它到底是怎么能够惠及人类的问题。嗯，因为我们看到在过去的几十年中间发展中间，科学技术带来的更多的是贫富差距的拉大。对，科学技术怎么能够更多的惠及大家更多的人？嗯，这是一个应该说在谋宠的是一个终极命题，因为我们知道啊，科学家是一个精英团队来完成的。对。但是它应用呢，它是要面向大众的。嗯，那么过去的几十年中间，包括美国，包括世界整个来看，两极分化还是比较严重的。嗯、这里面一个核心的
1: 一个原因之一，就是科技创新带来的赢者通吃的情况。其实您谈到了一个很深刻的问题，就包括回到我们今天一直在穿插的，就是在聊科幻这个元素。其实大家去看科幻作品的话，《赛博朋克》。<对>包括反乌托邦，其实它描绘出来的科技极致发展的那个未来，好像都是带一点悲观的。是的，那科学发展下去，真的会给我们人类的未来带来这样子的一种暗淡的前景。呃，我
0: 觉得是这种悲观的这种观点，我觉得实际上是对我们现今生活的一种热爱。嗯，同时来讲，它警醒着我们，这种悲观呢，我认为是非常必要的。科学技术在不断的发展，总有人要去考虑去踩刹车啊，否则的话，这个车就太快，就让我们带着镣铐前行，这才能走得更稳，走得更稳，更稳行稳致远。嗯，啊，所以我们讲就是，你看现在
1: 人工智能的发展，可能将来可能会带来更大的问题，所以我们怎么去避免它？社会和科学，如果说我们把它看作两个主体的话，他们彼此在相互适应、相互竞争、相互发展的一个过程。我们也是需要有这样子的思考去影响科学的轨迹
0: 的。是的，所以说，呃，中国现在的发展，应该说我们看到对世界是有更大贡献的。对，所以我们讲讲讲好中国的创新故事，关键是我们怎么能够惠及
1: 更多的人类群体。对，下一题啊，这个是个很大的命题啊，会眨眼的雄狮问。我们知道上海的下一站是建设全球科技创新中心，那想问一下，该从哪些方面做出规划呢？这个问题真的很大，我们就谈一谈我们能够看到的吧。啊、呃，首先呢，我们讲的就是科创中心
0: 呢，我个人认为呢，它是一个形成的过程，这里面的规划呢，更多呢，我们是讲就是我们把一些创新生态、基础设施把它做好，嗯，然后呢，
1: 让科技创新它能够。啊，自然而然的这样一个发生。哎，如果说是让它自然而然的发生的话，讲得很好。就其实我们说是种庄稼也好，让它自然而然的长出来，我们还是有些要素啊，嗯、比如说有土壤啊，<对>有水啊，<对>有阳光啊，有种子啊。是对于科学发展或者说是成为一个科技创新中心的热土，我们需要有哪些要素呢？呃，我们首先需要一个包容的环境，嗯，啊，能够包容失败的
0: 这样一个氛围，能够让科学家。啊，去自由的探索，让企业家充分的试错啊，让工程师不断的逼近啊那供应的极限。这样的话、啊，我们就能够迎来非常好的一种科技创新的新的水平。包容失败，哎，首先太好了。对，这是包容，我觉得是非常重要的一个。嗯，当然还有我们还需要刚才提到就是大科学基础设施工程。嗯，因为现在科学研究，我们认为就是两极化。嗯、一方面我们看到更多的是众包重、众筹啊、众创啊这种情况。另外一方面呢，我就是他需要大量的、更多的科学工具，科学技术本身也越来越复
1: 杂，因为他投投资也越来越贵，嗯，啊是这种情况，你得有手段、有装备、嗯、来做科学研究，嗯，那、嗯、这个总之还是一个呵护的过程啊，而不是强行设定好一个轨道让它去发展这样子的一个过程。是的，嗯，呃，这个问题我觉得很多科研工作者都非常关心啊。天鹅湖圆舞曲问为什么要在 s c i e i i s t p 期刊上发表论文？啊，有科学家共同体
0: 啊、呃、出现之后，就存在着我们内部的叫内部的竞争。嗯啊，不发表就死亡啊，这是实际上是科学大家都在永争第一的这种情况。嗯，在这种情况下，你必须去发表，而且呢，必须找那些好的刊物去发表，因为他强调的引用率、影响力啊、影响因子这些方面去做。呃，这样的话呢，使得你的研究能够被更多的人去认识啊，能够去引用，从而能够引发更多的研究。所以我们讲到，就是说，科学家的共同体，包括像这些论文期刊，它的存在其实是为让科学家之间更好的进行一个通讯、交流这样一个平台。当然，现在可能在某种程度
1: 是有点异化。嗯。但是我们觉得呢，就是把它发表出来还是非常重要的。嗯，它还是需要发表的，毕竟你的这个成果，你怎么样让别人知道？是核心期刊是非常重要的，因为你研究出来之后，对你这个领域来讲，可能
0: 。啊，是一个进步。对别人来讲，嗯、可能会他会觉得哦，我原来没想到嘛，这个原来你还可以这样做，那可以马上用到我这里面来。嗯，啊，他就会有很多，因为我们在过程中也接受非常多这种情况。啊，他会会对一个领域的突破，会对另外
1: 一个领域产生很重要的影响。嗯，所以他就必须要大家互相来进行交流啊。那其实之前也在讨论，像是《科学》《自然》《细胞》这样的杂志过于强势了，或者说有一些这个评价对于它过于追求了。您觉得这个背后有合理性吗？呃，
0: 这个里面当然它是因为也是很多年积累下来的，嗯、但另外一方面我们也看到，我们中国科学界的话语权不强也是非常值得关注的一个问题，因为。定义问题其实比解决问题更加重要。嗯，你怎么能够定义这个世界的科学问题？其实要通过这些科学期刊。所以我们这几年一直在呼吁中国的科学期刊能够更多的传播出去。像我们上海现在已经有一些比较好的刊物。对啊，所以这个我们
1: 讲，当然这其实也是一个过程，可能随着科学中心的这个转移。对。本土的这个科学的技术越来越强大，是的，这一天可能也会到来，对吧？对，对，对。啊、当然，就是在当前，因为这已经是科学共同体形成的一个非常好的一个模式了，大家有这样的共识了。是。那么当下看来，这可能还是一个，因为我们要量化贡献，<是>客观的去看待这个贡献的话，可能这些数据。还是哎，比较能够体现的、嗯呃
0: 呃。但我们希望呢，不久能够我们的科学家，呃、甚至世界的科学家，首先
1: 用中文来发表他们的科学研究、哎，这个可能就更加美好了啊！<对>好的，今天也再次感谢上海市科学学研究所的副所长、研究员李万老师做客极科秀啊！您别说，分享了科学学这个学科，同时思考的科学到底是什么之后，对于我们极科秀，我们以后怎么样传播科学，也是一个非常大的启发。感谢李老师，谢谢，好，谢谢。以上就是本周的节目，本节目由。上海市科委支持播出，我是旭东，咱们下周再见。